0: It's like... like. Погнали. Всем добрый вечер. Сегодня я, Антон Лобода, Василий Купричик и чумной доктор в студии. Как всегда, мы будем обсуждать медицину в 21 веке. Это бизнес или призвание? И вообще, не было ли когда-то он бизнесом? Или только сейчас, совсем недавно стал призванием? Ну, короче, мы все это перетрем. Я с чего хотел начать? Я-то копнул в в глубину глубин сказать, и отправился в гиппократские времена, потому что, мне кажется, оттуда вся медицина, откуда она зародилась, и коммерциализация-то оттуда пошла даже. В принципе, с Древнего Рима, с Древней Греции. И понятие призвания для врачей такой был термин относительный, это было братство, в прямом смысле этого слова. И даже сам Гиппократ говорил, что своего учителя надо чтить, как члена семьи его детей, соответственно, и учителя тоже как члены семьи считать. Ну, То есть это больше не призвание, это был какой-то культ, орден, я не знаю, ну, братство в прямом смысле этого слова. И сейчас как-то глядя на то, что происходит, я даже не знаю, как это можно назвать, братством, не братством, призванием, не призванием. Потому что тогда люди тоже платили за медицину, она стоила очень кислых денег. В Древнем Китае, например, врачу платили за то, чтобы ему платили, когда человек не болен. То есть врач должен был делать человека здоровым и поддерживать его здоровье, тогда ему платили деньги. Когда пациент заболевал, то, соответственно, он врачу перестал платить, а врач его должен был вылечить. То есть обратная логика. Врач должен был держать здоровье пациента в узде, и тогда будет будет все хорошо, тогда ему платят. И он был в интересах, чтобы пациент был здоровый. Такая очень интересная философия. Я не знаю, это в рамках призвания вообще как-то вяжется, не вяжется. Вась, как думаешь?
1: (соспорядок) Я думаю, что э, Смотри, такая история, ты смешиваешь два понятия, которые, на мой взгляд, э, несколько э, различны по своей истории. Я бы сказал так, когда человек принимает решение идти в медицину, э, как мне кажется, э, мотивации заработка у него как таковой такой нету. То есть э, в других странах, насколько я понимаю, в медицину зачастую идут дети богатых семей у которых есть возможность платить за довольно дорогостоящее образование в ссср образование было бесплатным сейчас у нас сохраняется бесплатная опция стать врачом она в общем то требует конечно усилий от студента иногда какого то целевого рабовладельческого какого то такого варианта отработать потом в какой нибудь больнице за то что тебе дали специальность но в глобальном смысле слова, я думаю, что на каком-то таком первичном этапе, когда зарождается желание помогать другим людям, оно, в общем-то, сопряжено только с социальными какими-то благами. И я буду помогать. Это такая ну, мотивация чисто такая человеческая. Потом, когда э, человек вырастает и понимает, сколько за помощь людям он реально получает, сколько рисков для своей, для себя он получает, в том числе рисков для своей свободы, за то, что он пытается помогать другим людям. У него просто как-то складывается ситуация, что деньги нужны, квартиру надо купить, ипотека, вот это вот все. Уже вопрос того, что это все делается ради призвания, отходит на вторую сторону, хотя, ну, как бы, никто не мешается совмещать. То есть, там, если ты хирург, Пожалуйста, там раз в месяц сделай какую-нибудь благотворительную операцию, помогай людям, whatever, если ты в частной медицине. Вот, поэтому я думаю, что говоря о призвании, я все-таки склонен считать, романтизировать медицину и считать, что в нее приходят, по базово не имея мысли о том, что эта специальность сделает меня богатым. Возможно, такая мысль может прийти... В голову в семьях, где родители врачи, и они просто говорят, сынок там или доченька у тебя, вот иди туда, мы там поможем тебе, ты главное учись хорошо, и у тебя все в жизни будет классно. Ты и уважаемый будешь человек, и дело доброе делаешь, и деньги будут. Ну как-то так. У меня нет врачей в семье, мне сказали, иди куда хочешь, делай, что хочешь по жизни. Вот я зачем-то пошел в медицину.
0: Такой. Ну, ты о чем ты, 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 ты говоришь, есть такие, называются дети-бизнес-проект, когда изначально уже с молодых лет человек, по сути, говорят, чувак, вот, вот тебе дорожка протоптана, мы там все уже соломку подстелили, и давай-ка топай. Я считаю, что, кстати, это абсолютно нормально. Я считаю, что врачи из таких
1: докторов, ну, из таких детей, они получаются суммарно лучше. И не вижу в этом никакого подвоха. Раньше меня это бесило. Ну, то есть, типа, там у меня были на на курсе студенты, у которых родители-врачи, они там с раннего периода уже бывали в больницах, что-то там где-то помогали на операциях и так далее. Сейчас я понимаю, что они на голову выше заканчивали институт по скиллам, они быстро стали специалистами, среди них, конечно, есть круглые дебилы, но глобально, overall, дебилов среди тех, у кого нет родителей-врачей, которые инвестировали в своих детей, их намного, конечно, больше.
0: А ты почему пошел? Ты пошел по призванию в медицину?
1: Я написал э, заявление в военкомате на войну в Чечню. Меня брали в ВДВ. Э, я был в полной уверенности, что я не пройду в первый мед. Вот. Но я неплохо знал химию и биологию и поступил в первый мед, э, в общем-то, как бы сдав экзамены. Все. Так, не сдал так бы это экзамены. Я сдал или... один вуз. Не-не-не, я просто, ну, как бы, как-то я не знаю. У меня, я я из Чертанова, в конце 90-х у меня было не так много опций сесть, спиться, поехать в Чечню или, ну, в общем, другие всякие э, занятия, которые одобряли пацаны старшие. Вот, э, поэтому, ну, мне как-то просто повезло, у меня друг, он перевелся из э, школы, в которой я учился, в центральную школу. Я говорю, а ты что туда перевелся? Он говорит, там сильная химия, биология. Я буду поступать в мед. У него папа травматолог в поликлинике. Ну, я говорю, блин, мед, это, наверное, круто, давай я тоже пойду. И тоже перевелся в школу. Ну и как-то так вот я случайно совершенно попал в вуз. Я еле доучился, меня 500 раз должны были отчислить, я 600 раз думал уйти сам. Ну, как бы я прям вот плохой пример. Я, я, Я точно человек, который... Не, не как доктор Тео, который там шестого класса препарирует лягушек. Это прям не про меня. Я, я скорее против... исключение исправил.
0: Короче, назовем это так. Тебя чертановское призвание привело в медицину.
1: Да, ну мне просто, да. У меня была альтернатива, в общем, не очень хорошая. Родители просто поддержали, что, ну, как бы врач – это хорошая история. Отец сказал, что как при при... В пределе будут менты, военные, гробовщики, врачи и еще там кого-то назвал. Говорит, ну вот как бы если там о чем-то думать, иди туда. Сейчас бы я, конечно, 10 раз подумал, пойти бы в медицину или нет.
0: Ну, хз. У меня как так получилось. У меня по маминой линии вообще все врачи, там до, кстати, какого колена, по отцу все либо военные, либо переводчики. Вот, собственно, востоковед-филолог. У меня с языками все было всегда зашибись. Я про себя думал, ну, куда идти? Ну, вот, надо решать. Либо быть э, каким-нибудь переводчиком, либо быть врачом. Вот. Ну, я как-то, мне тоже дали полный сон. Говорит, что хочешь, то и делай. Ну, просто я себя тусил со своим дедушкой, который там крутой хирург. Вот он все рассказывал без конца и что-то там показывал, и всяк такой. Скорее всего, вот это вот... Это, я не знаю, не призвание, просто интересно, это было интересно. Ты изучаешь себя, ты через себя изучаешь других людей, через других людей изучаешь себя. Ну, это как-то такой процесс, я не знаю, сколько-то призвания, но я чувствую, что какой-то интерес к этому у меня прям очевидно был, и, собственно, это меня и затащило в мед. Ну, вот заметьте,
1: даже к теме лекции, когда ты говоришь про коммерциализацию, вспоминая о том, как ты стал врачом, э, в общем-то, это ты рассказываешь, что не про деньги. И я тоже, когда пошел в мед, и потом вот попал вот в эту такую магию первого курса, когда ты ты ездишь в белом халате в метро, как идиот, то есть вот эти все классические штуки, они ведь, конечно же, меня коснулись. Я вообще там никаких денег не было, никакой коммерциализации вообще. Потом, кстати... Наверное, курсе на пятом, мы такие, когда еще МРТ было сделать в Москве сложно, и его делали за черный наук, э, так вот, э, все таки типа, блин, попасть бы на аппарат МРТ, там бабло льется рекой, э, вот это нормально, типа, так у нас было, это вот у нас МРТ считалось, что это прям клево. А потом мы это пропало, и, в общем-то, сейчас МРТшники тяжело работают за свои деньги, в общем-то, сравнявшись со всеми остальными.
0: Я алкашей капал в свое время. Очень хорошие бабки были.
1: О, нет, мне. Я, я, мне не хватало компетенции для этого.
0: Вот видишь, как мы с тобой здорово перескочили. Вот смотри, там до вуза, да, правильно ты говоришь, романтизм, о, а, вот это вот все. А потом в какой-то момент, как бы, где деньги били. Ну, то есть, ты взрослеешь, ты переходишь на 5-6 курс, и ты понимаешь, да, на самом деле, именно да, именно в это время я работать я начал уже с третьего курса, начиная, это санитарил. Вот, потом фельдшерство в реанимации. Где-то с 5-6 курса фельдшерство в реанимации. Тогда как раз-таки я понял, что что-то медицина все-таки немножко за деньги, потому что очень кусть хочется. Знаешь, да, почему китайцы кар- картошку зимой выкапывают? Нет. Очень кусть хочется. А, я вот, понял. Вот, очень кусть хочется, Вась. И в какой-то момент я вдруг про себя понял, что, ну, надо что-то какие-то, какую-то лаванду надо иметь, и надо как-то ее зарабатывать. И вот там действительно это то время, когда ты начинаешь понимать, что что-то как-то бесплатная медицина, она как-то тебя не кормит ни разу.
1: Ну, да, но, честно сказать, я вспоминаю ребята, кейсы ребят, которые в бесплатной медицине весьма комфортно себя чувствовали. В мои годы, по крайней мере, у меня сложилось такое внутреннее впечатление, что это касалось в основном онкологии. Я вспоминаю ординаторов там, первого года в Блохина, которые приезжали на БМВ, в ординатуру а бмв казалось чем-то недосягаемым абсолютно они все чувствовали себя весьма комфортно как-то так случайно случалось что многие из них были выковцами из ближних республик кавказа не знаю почему так и как-то я понимал что в общем-то в государственной системе то в общем люди зарабатывают И более того, я как-то так жил в полном убеждении, что частная медицина – это какое-то вообще говно и разводилово, где, чтобы заработать деньги, надо обманывать людей. Была абсолютно четкая такая установка. Потом я понял, что… уже уже в 21 году я понял, что обманывать людей – это, в общем-то, не не про разделение сферы… Управление медициной, будь она частная или государственная, и там, и там происходит дичь. Поэтому это зависит, в общем-то, как бы не от управления. Но в глобальном смысле слова, частная, она, конечно, больше заточена на такую неприятную коммерциализацию. Я, если хочешь, я расскажу в свое время. Я всем очень советую почитать книжку, которая называется «Миё» путь к победе там или что-то, путь к успеху, как-то так. Это про клинику МИО э, в Америке. Я думаю, что наши подписчики, они, в общем-то, все знакомы с такой клиникой. Лучше пускай панули, это... те, кто
0: не знает, потому что такие вещи да. надо знать.
1: Да, значит, там рассказывалась очень интересная история э, прям в начале этой книги. Как известно, я человек поверхностный, поэтому сильно дальше начала я в этой книге не ушел, но история мне понравилась. А, суть заключается в том, что эту клинику открыла там, ну не знаю, два брата, условно, назовем это так, которые решили делать медицину качественно. И а, начав делать ее качественно, они приоритеты пациента ставили превыше всего. То есть у них везде слоган уже там сто лет, сколько эта клиника существует, написано. Нужды пациента превыше всего. Это дословная цитата, запомнил на всю жизнь. Значит, как, одна, как один из примеров того, как эти люди работали. Звучит следующая история. Значит, Время Первой мировой войны. У женщины молодой супруг уходит на войну. А в это время она остается дома и заболевает. Чем-то, я не помню, чем, типа Тифа, какой-то шляпой, в общем, которая тогда довольно активно персистировала в начале 20 века. И она попадает в больницу клиники МИО залетает на самые тяжелые схемы лечения, дорого, в общем, долго. Она проводит в клинике, как там, не знаете, дней 60. И ее вылечивают, и ей выставляют счет. На тот момент клиниками ее считалась уже тогда флагманом американской медицины. И ей выставляют счет 60 долларов. И в книжке задается вопрос. Вот как вы думаете, из какой логики сложено ценообразование медицинской помощи этой женщины. Так как у нас, к сожалению, дискуссия не открытая, я вам просто скажу ответ. Ответ заключается в следующем: 60 долларов складывается из зарплаты ее мужа военного, который получал официальную белую зарплату, там тип долларов 40. А, соответственно, пролежала она два месяца, а значит, надо как бы две зарплаты. А так как если забрать полностью две зарплаты у этой семьи, когда ты ее выпишешь, жрать ей будет нечего, поэтому они взяли и выставили ее еще так, чтобы ей хватило еще дома кушать. На таком подходе к своим пациентам клиника Мейо стала, в общем-то, признанным флагманом всемирным на этой планете. В общем, это одна из немногих истин последней инстанции. То есть, когда вы не знаете, что с вами происходит или никто вас не может вылечить, можно за большие бабки поехать в клинику МИО. Говорят, до сих пор клиника МИО э, имеет такие кейсы даже в 2021 году. То есть, когда они настолько пациента ориентированы, что там могут отправить доктора, а у них работают там не меньше профессоров, э, покормить собаку у пациента, который лежит в больнице. Или привезти собаку к нему домой. Потому что это нужды пациента, а нужды пациента это превыше всего. Вот такое смешение коммерции и такой человечности, мне кажется, и есть там медицина 21 века, которая в итоге своем и завладеет там, не знаю, должна завладеть нашей там популяцией, хотя бы на каком-то и на каком-то проценте населения. Вы спросите, а на что тогда живет клиника Мио? Клиника Мио живет в основном на очень дорогостоящем лечении у тех, кто его себе может позволить, и она живет на. По, по логике краундфандинга, да, то есть это одна из первых компаний, которая жила на пожертвования меценатов, которые, приехав в эту клинику и охуев от того, как круто их лечат, и вообще какие все котики, сказали, ребята, вам, может, на развитие надо. На что они честно говорили, да, нам на развитие надо. И сегодня, ну, на момент того, когда была написана книга, типа лет 10 или 15 назад, их там монетизация составляла 6 миллиардов долларов, это еще когда курс рубля был старый, и они были, они являются, наверное, одним из ведущих институтов по всяким там научным исследованиям рака, и вот это вот все. Вот вам пример того, как мне кажется, призвание должно быть совмещено с интересами, в том числе финансовыми. Я закончил.
0: Вот у меня теперь в голове такая мысль родилась, вот Тео пришел, Тео, Тео, привет. Я я прям
2: обожаю это, когда мужчина вещает. Привет, Василий, привет. Доктор Тео, Тео, здравствуйте. Как ты говоришь, привет.
0: У меня просто в голове такая идея родилась. Смотри, вот ты рассказываешь про клинику, да, ты не рассказываешь про врачей, про каких-то отдельных личностей, ты рассказываешь про клинику как про бастион. То есть вот идея-то. Идея определенного конгломерата товарищей на одной территории под одной идеей. Вот тогда это, получается, работает. Мы, Я хочу все-таки перекинуться на отдельно взятого какого-то врача, который вот он... Мы с тобой начали со студенческой скамьи. Вот он там доромантизировался до того, что очень кушать хочется. И что ему делать? Ну, то есть... Ну, э ну, ничего, Антон. Каждый решает свои проблемы так, как он может.
1: То есть э, этот подкаст не даст ответа на вопрос, что делать. Потому что когда... Ну, у меня есть кейс, пример, чувака, который к окончанию института медицинского, если я не ошибаюсь, у него было трое детей уже. Ну, то есть он был там молодым парнем, у которого была жена, из которой они за период студенчества настругали трех детей. Ну, то есть это не был там богатый человек, это парень, который хотел стать хирургом. Или он анестезиологом хотел стать, я не помню, но что-то такое, в общем, инвазивное в любом случае, и такое, ассоциированное жестко с медициной. И э, ему там капитально не хватало денег, потому что э, родители там особо сильно помочь не могли, и ничего, он бомбил, он прям таксовал э, между дежурствами, э, он, по-моему, анестезиолог. И они потом родили четвертого ребенка, у него в итоге все хорошо, он крутой врач, он как бы пришел к своей специальности, о которой мечтал, путь был тернистым, он прошел через работу в такси, я работал в ресторане, ресторан приносил сильно больше денег, чем работать санитаром месяц, за день можно было на колбасе денег, как санитар за месяц, и как бы, ну, все выкручивались как могли, это же не не вопрос того, что у тебя есть ожидание, что поступив в институт медицинский, у тебя закроются финансовые вопросы твои. Вообще не закан, они только откроются, я скажу так. Поэтому ну, крутите как можете, пацаны.
0: Та история, когда ты, ты так при, таксист, садишься к таксисту, и он говорит: "О, я таксу просто это типа м- мое хобби на самом деле я там вот". Врачом Нет, я знаю. Я,
1: на самом деле очень много людей таксуют, таксует, будут имея нормальную работу. Ну, по крайней мере, это прям вот из ближайшего круга лиц я знаю прям личные кейсы чувака, который работает сценаристом на телеканале, который взял творческий отпуск и пошел работать в такси, прям живой кейс. Просто с вами я устал, ну как бы мне деньги нужны, я вот здесь сейчас такси поколбашусь и вернусь, у меня все будет нормально. Я опять буду. Я просто не хочу, я устал от вот этого всего там говна телевизионного, хочу музу половить. Ну, как бы нет проблем. Вот если его историю слушать, он
0: чувак, который пишет сценарий на телевидении. В принципе, наверное, ну, это такой частный случай. Ну, так. Есть... Но, ты, но, но ты
1: хочешь же частный случай. Да,
0: вот нет, я все, я, я ни в коем случае не претендую. Я говорю, что да, зашибись, все, все так, все так. Просто... Поэтому,
1: ну, я, я за то, что мы, извини, давай, я просто за то, что мы выбираем профессию не за деньги.
0: Спроси доктора Тео. Вот я как раз хочу сказать, что Теон отчет думает.
2: Ну, слушайте, ребят, я вот Вася всегда рассказывал, что когда я был на третьем курсе института, я никогда вообще не думал, то есть вот прямо вдумайтесь, да, вот то, что я сейчас скажу, я никогда не думал, что у меня вдруг в жизни, то есть я предполагал, что я буду работать в Узбекистане, накопится достаточно средств, чтобы купить машину. Но при этом меня это абсолютно не пугало, я шел в медицину, потому что ну, отчасти потому, что меня доставили, а отчасти потому, что это потом оказалось интересным. То есть оно такое. И этот, этот интерес он открылся не в том, что финансово, я понимал, что финансово это будет вообще атомно, убыточно, а в том, что вот были вот, вот такие вот интересные заморочки, да, связанные с человеческим организмом. Вот. Ну, чтобы вы понимали, в Узбекистане медицина а, и врачевание, оно по степени авторитетности и уважаемости. На тот момент, когда я поступал, было чуть ниже уборщика э, в каком-нибудь гипермаркете. Да, и может быть, чуть лучше, чем дворник. То есть, вот прям вот такое. Вот. То есть, оно супер неавторитетное и уважаемое специализация в стране. Вот. Поэтому э, согласен, что в медицину идут люди, наверное, немножко отмороженные, немножко интересные, заинтересованные, да, вот
1: в медицине. Знаешь, Антон, тут есть еще такая хитрость, идут-то в медицину все, остаются только вот не все.
0: Вот я хотел об этом поговорить. Это был следующий мой вопрос. Как вы думаете про людей, те, которые потеряли свое призвание, которые пошли вот с этим романтизмом совсем, потом на пятом-шестом курсе такой, приходят в клинику, оглядываются вокруг и говорит: «Ёб твою мать вообще, что происходит? Я на это не подписывался». И сваливают в туман.
1: Да, не знаю Но среди этих людей, люди. ни и
0: од... да, я, я не
1: знаю среди них ни одного несчастного человека. Вот, абсолютно.
0: Они... Вот, это
2: было следующее оц... продолжить. прям, абсолютно, абсолютно. То есть вот эта вот история, где человек просто остается в медицине, потому что, блин, ну вот он много лет на это потратил, это, это фигня. Да, мы мы много слышали всяких историй про успешных людей, которые перевалили за 30 и, в общем, перешли как-то с нулевыми компетенциями. Вот, Я вот скажу так, что намного более несчастны и более того опасны люди, которые остаются в медицине, несмотря на на свою чудовищную любовь к ней.
1: Да, я согласен. У меня вот хороший кейс, опять, Боря Курышев... э Такой был студент первого меда, лечебного факультета, который в свое время увлекся музыкой, увлекся созданием музыки, увлекся ее, как это называется, режиссурой музыки. Сейчас Боря является одним из топ-менеджеров вообще фирмы Dolby Digital в России. Он крайне уважаемый человек в медицинском, в музыкальном сообществе. С колоссаль... Ну просто у него колоссальный слух, он его развил себе и так далее. Этот человек закончил первыми, он прям закончил. Он сказал, нет, я прям закончу это говно, и уже со спокойной душой, с выполненным долгом я пойду и нормально поступлю в ВУЗ на звукорежиссуру. Пожалуйста, нет проблем. Великолепно себя чувствует. Очень важный человек.
0: Ну, это такая история, наверное. Вот, на самом деле, у меня тоже много людей, которые просто понимали то, что они себя не видят дальше медицины, дальше вуза. Народ, у меня чаще уходили в трюкачей, качей, медпредами. Народ уходил. А ну, туда
1: брали легко.
0: Да, да, туда смета. А туда прям прямая дорога шла. И тут тебе сразу на тачку и нормальные деньги и вообще ни в чем с ней не отказывали, в принципе. И народ по большей части... Но он четко знал, куда он идет и какие у него перспективы. Обычно все это по знакомым шло, ну, короче, все нормально. У меня до сих пор есть несколько людей, которые топчики в фармфирмах и прекрасно себя чувствуют, и никуда, как бы, уходить не нужно. У них Диплом уже пылится, они в последний раз видели черти когда. Но вот они ушли в этот бизнес да. А, а тогда место. ты... А... А ты помнишь эти разговоры, да, давай в фарму, реально
1: уйдем. Тебе машину Ford Focus дадут, телефон оплачивают, ноутбук тебе дадут. Топ, тебе надо ездить просто по аптекам.
0: Ну, такая непыльная работа. По сравнению Ну, с тем, что сидеть на приеме в поликлинике и понимать, что, еб твою мать, я больше не могу. И это делать нужно было со студенчества. Там со студенчества, кажется, все по знакомству было. То есть это надо было так пройти без диплома там на какие-то низкие должности. Но да, у нас народ уже начинал работать. Я знал обычную историю и другую историю про людей, которые заканчивали мед, уходили в фармачей или в медпред, и потом они обратно возвращались в медицину, потому что затягивало, потому что они вот общаются с врачами, они все слушают. И у меня есть пару кейсов таких, которые обратно вернулись в медицину и стали очень неплохими врачами. Ну, то есть с ними можно нормально пообщаться, они получили специалитет. И, в принципе, один из них благополучно свалил в Австралию сейчас там, джипишничает. Вот, один товарищ как бы в топовой клинике работает, там, не помню, кем он, травматолог, что ли, он травматолог. Вот, он продавал просто эндопротезы, я помню, потом он пошел в травматологию, насколько я знаю, вот. И как бы, опять призвание нашли свое и очень счастливо занимаются своими делами.
2: Я... Прекрасная история, прекрасные красивые истории. Но опять, как я говорю, вот прям надо быть осторожным с людьми, которые не покинулись, <социализм> и находятся в ней, глубоко ее не, это, не любят
0: и страдают и заставляют страдать своих пациентов. Я просто говорю, потому что я знаю много таких людей. У меня вопрос такой, что... Ну, я, на самом деле, хотел отдельный подкаст сделать про выгорание врачей, прям рассказывать детально э, под всю подноготную этой проблемы, э, потому что, отчасти, ну, давай наверное, немножко коснемся этого, да, что вот такая вот форма, когда ты... Вроде как идешь за одним, а получаешь абсолютно другое. Я в плане призвания в то, что ты приходишь, ты будешь вот работать, ты будешь помогать людям. И тут ты приходишь, и начинается вот эта вот ебала, которую мы все прекрасно знаем, что это ни разу с лечебным процессом не связано. И пациенты не такие, как ты думала, и тебя не очень слушают, и вообще э, ты не очень-то нужен здесь, ты просто больняк выпишешь, и все будет зашивись. Ну, то есть вот это такая, такой вот подход, такая работа, она заставляет тебя немножко усомниться в целесообразности ее, в своем месте в этом, в этом мире. И, в принципе, приводит к выгоранию некоторых людей. Я такое тоже видел, да, потому что мы все видим эти, эти угольки, которые ходят, которым уже абсолютно на все насрать, потому что что было раньше, оно кануло в лету. А чем заниматься дальше, уже все. Уже новое образование не получишь, и ты, по сути, застрял в этом болоте. То, о чем ты говорит говорить начал.
2: Ну, не не соглашусь, да, то есть из этого болота можно выйти. Я даже потихой, да, то есть я вот некоторое время назад ходил весь такой тоже вот подгорающий, я вижу, что этим процессом можно управлять, да, и это все зависит от от твоей же личной активности, насколько ты готов или не готов с этим взаимодействовать. Вот, потому что э, почему, например, некоторые врачи, они могут, то есть глобально все молодые врачи проходят через одно и то же. Да, то есть ты поступаешь в клинику, ты начинаешь работать, и к тебе идет э, всякая хератия, ну вот прям всякая разная. А потом начинается отсев. А кто должен управлять этим отсевом? Ну, блин, только врач, кто еще может этим управлять. Это же такое. Да, вот не секрет, вот мы с тобой прекрасно знаем, мы сегодня выписали, нашу пациентку. От того, что мы там будем сейчас выдумывать какую-то сложную координационную схему, лечение и от этого, и после глобальной, и, и капельницы, и кларефекции с То есть вот такое. И э, в частных клиниках, да, и особенно там с какими-то крутыми названиями, якобы, да, таких пациентов просто море. Вот, я вот сейчас просто начал активно посещать э, государственную клинику, просто вот хочу, блин, тупо, да, просматривал пациентов, потому что хочу не терять компетенции. И ты не поверишь, там столько всего интересного, но Конечно же, в государственной системе какая проблема? Правильно, низкая зарплата. И, и врачам там, например, тоже имеют определенные свои причины выгорания. Вот. Это как раз-таки, как раз-таки к теме нашего сегодняшнего разговора. Я, вот, я просто пропустил немножко начало, не знаю, чем начал там Василий, но я считаю, что медицин – это бизнес. И любой успешный врач – это успешный бизнесмен. И этого садиться абсолютно никак не надо. Если ты эффективен, отношения своих пациентов и ты эффективно их лечишь и при этом твое лечение твое обследование потенциально экономит будущие затраты почему бы нет
0: сейчас справедливо ну ты знаешь я тоже я тоже пришел в итоге к этому вот я тоже пришел к тому что но ну, нет бесплатной медицины да все равно кто-то за нее платит все равно как-то это происходит все равно деньги бабки крутятся пациенты мутятся и вот это на мой взгляд, современный, в в этих реалиях это глупо отрицать. Ну, то есть Нет, призвание...
2: Глупо... Да, прости.
0: Ну, э, я просто скажу, что вот есть призвание, да, почему ты идешь в медицину, а есть определенные цели и задачи, которые медицина ставит перед тобой, перед врачом. Что тебе нужно сделать, чтобы быть успешным, чтобы сделать себе бренд, чтобы те пациенты шли, чтобы ты сам, опять же, этот бренд развивал развивался вместе с ним. И я с тобой согласен, что в этом нету ничего зазорного. Просто для большинства людей ощущение, что я с некоторыми людьми общаюсь, и вот их слова, что вот там, вот про продажи идет, что ты продался там частной медицине. Ну, то есть эти фразы я слушаю, я понимаю этих людей, потому что я работал в ГОСе, но я не понимаю, как они это не могут понять. Вот это меня больше всего добивает. Не давай так.
2: В первостепенном вопросом я бы составил вот
0: таким, да, то есть...
2: А почему мы, собственно, решили, что медицина должна быть бесплатной? То есть смысле, мы с это решили. Да, то есть вот я, например, тратил деньги на то, чтобы учиться. Да, то есть вот я, как для того, чтобы получить свой курьёвый диплом, я, блин, тратил определенную сумму денег, которые я в институт. Да, то есть вот я потратился на то, чтобы учиться. Я потратился на то, чтобы закрутиться каких-то моментах. Да, то есть я тратил временные ресурсы, финансовые ресурсы эмоционально-волевые ресурсы на то, чтобы э, спать, когда все, э, читать, когда все спят, спать, когда все читают, да, и так далее, и так далее. Да, как бы смешно это не звучало. Вот. И почему это вдруг мы решили, что а, работу, которую выполняет врач, и операции, которую выполняет врач, должна быть бесплатной? Это все вот эти вот постсоветские пережитки, давайте мы забудем, мы все-таки в, на, в рыночной системе, да, и естественно, все, что мы делаем, должно стоить каких-то денег. И неважно, кто их платит. Это другой вопрос, да, куда уходят наши отчисления, налоговые, да, и так далее, и так далее. Но медицина, она всегда должна быть платной, и, и эта история, она не новая, да, это не что-то, что мы новое придумали. Если вот мы поднимем вообще даже историю ги- вот современного времен Гиппократа, медицина должна стоить денег. Врач должен получать лучше перстень, иметь лучше перстень, иметь лучшего коня, Ибо, чтобы его думы, как, как там говорится... Зато мы не были затуманены, насущным хлем. То есть это вот, вот так.
0: Доктор Сыт, пациент доволен. Так было всегда. Довольно занятно. Пациент
2: живой. Знаешь, как...
0: Всего,
3: Довольно занятно наблюдать, я слушаю, улыбаюсь по-доброму. Потому что за. Я могу сказать точно, что за последние три года доктор Тео превращается в Москвича. Потому...
0: Я, просто, я просто Москвичу москвич кусил,
1: да, Это мутация, мутация
0: требует времени просто Те люди, которые знают доктора Тео Так давно, насколько мне
3: удалось его знать Сейчас поджали Потому что э, Правильные разговоры о том, что Медицина платная, это вообще не было никакого вопроса Но я думаю, что Ну, у меня есть внутреннее ощущение Что, например, задавая вопрос о том, ну, там, какому-нибудь человеку, например, доктору Гатье, или там Сыркину или еще кому-то, ну, я ему возьму и скажу, ну, то есть, как, давайте по-хорошему, очередь к вам стоит, записаться невозможно. Вы же хороший бизнесмен. И люди на меня посмотрят, и я думаю, что они меня не поймут. И, в общем-то, стоять рядом со словом «классный врач-бизнесмен» Для меня все-таки я считаю, что это должно быть что-то, что... от чего я хотел бы дистанцироваться. Не вот так вот скажу. При условии того, что, конечно, медицина всегда платная, конечно, я вложил много денег в свое образование, не спал, когда все спят, и вот это вот все. Но как-то вот в этой, во всей истории... Хочется продолжить, до сегодня ты бизнесмен, а завтра ты и родину продашь.
1: Э-э-
3: ну, такое. Ну, то есть представьте себе, представьте себе доктор Тео своего профессора из Куала-Лумпура, которому ты скажешь, что вы знаете, у-, у вас красивый дом, вы ходите по пятницам со своей супругой много лет в дорогой ресторан, вы вообще классный бизнесмен, конечно. Как, как он на тебя в ответ посмотрит?
2: В какой-то момент, когда я вот там учился, нет, конечно, бизнесмен, то, что я сказал, это звучит грубо, я вот прям согласен, я прям согласен. Да, но сам момент, когда я вот ему задал вопрос, а почему вот ваш, собственный приема стоит вот как-то вот в районе 100 долларов, он так удивился и на меня посмотрел, и говорит, а почему нет? Ну, то есть почему это не должно так стоить? Ну, типа, я вот там начал обсуждать про вот эту вот великую ценность и мораль врача и так далее, и так далее. И на что он просто улыбнулся и посмотрел на меня и сказал а почему-то об этой морали не вспоминает когда мы учимся и платили деньги за обучение да то есть э... и это почему я говорю не к тому что вот как бы мы должны становиться бизнесменами конечно же нет да то есть такой цели никто не преследует но э... просто нет, га- говоря же... о этими рыночными смотри, терминами да, просто... да то uh-huh. есть да 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 скажи скажи
3: но я просто Считаю, что э, находиться в условиях финансовой несвободы, э, финансовой зависимости – это вообще вредное, такое, в, вредное э, состояние в жизни, от которого нужно, в принципе, людям любой специальности постараться уйти.
0: Ты молодец, Потому... Вася, это прям гениальная мысль. То есть лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, да?
3: Ну, как бы тут вопросов. Вопрос почему-то у наших людей действительно есть такое ощущение, что раз ты врач, то, в общем-то, работай за, за хлеб. Я, такое же самое к преподавателям почему-то отношение, к военным. Хотя и мы со современной СССР, в общем-то, платили неплохо. И то, что многие из них квартиры ждут, там по 15 лет живут в коммуналках, в общем-то, как бы сильно никого не парит, вы же военный. Вот. То есть есть у нас такие социальные профессии, где почему-то общество
1: считает, что
3: мы имеем право зарабатывать там меньше 400 тысяч рублей в мире. Ну, типа, а что такого-то? Ну, нормально, ты же врач. А то, что программер зарабатывает 700, ну, в общем-то, как бы это же программер, но это нормально, это люди нового поколения. Как бы у них все так, ну, другие вот какие-то ценности, скиллы. Я, мне это стру- сложно понять. Я как раз за то, чтобы врач получал очень много и был финансово свободен, мог иметь финансовую возможность хорошо отдохнуть, учиться задорого и потом эти знания использовать в практике. Но я не хочу, чтобы при этом его называли бизнесменом. И я не хочу, чтобы его при этом ассоциировали с, а, там, ну, вот с какой-то коммерцией. Как-то это нечистоплотно, блять.
0: Вот. Теперь мы подходим к следующему нашей части, к следующему номеру нашей программы. Окей, то есть смотри, мы начали с древнейших времен, где врачи сам там школы образовывали, ты вот про мою клинику рассказал, где все так зашибись красивенько и убрано, и вообще здорово. То есть, по сути, получается, современная медицина такая, что есть конкретные чуваки, которые конкретно отвечают за бабки, а есть конкретные чуваки, которые конкретно отвечают за лечебный процесс, правильно я тебя услышал? Ну, если мы просто из врача не делаем бизнесмена, тогда кто-то же должен быть бизнесменом, черт побери.
3: Просто, просто смотри, государственная система устроена таким образом, что ты не ищешь себе пациентов, особенно в последнее время, когда, как бы, если бы их было поменьше, то мы, мы готовы были бы доплатить. Частная медицина устроена таким образом. Тут зависит от бренда. Есть бренды, которые тебя, наверное, укомплектуют пациентами. Ну, наверное, Ильинская больница решает вопрос с пустыми записями у своих своих докторов, либо выгоняя он их, либо заполняя, ну, выгоняя он их и и беря звезд, например, да, и выгоняя тех, кто, в общем-то, не может как-то аккумулировать себе запись. Есть клиники, построенные по логике лоукостеров, и туда просто идет э, человек, который не хочет связываться с государственной медициной, и там, в общем-то, можно не быть быть никем и иметь запись вполне себе нормальную, жить себе комфортно, в общем-то, как бы нет проблем. А есть ситуации, когда ты говоришь, я из этого всего ухожу, я хочу быть самостоятельным взрослым мальчиком, работать над дядю я не хочу, я буду делать... Все сам. Ну, блин, Андрей Богатырев, там, не знаю, Юра Глазков, да, травматолог там э, открывает клинику Марина Аникина, открывает клинику имени себя, и дальше это ее геморрой. И тогда она становится бизнесменом, потому что, в общем-то, она уже является работодателем для кого-то, она уже, в общем-то, вынуждена или он осознавать, что такое бухгалтерия, осознавать, что такое там отчисление какие-то платежки, ИП, вот это вот все, а выставьте нам счет на организацию. Я думаю, что если я доктору Тео, который вдруг сказал... Я я сейчас прям троллю, да, то есть я знаю, что он так не считает, но если доктор Тео вдруг стал бизнесменом, но я тебе скажу, доктор Тео, давай, выставь мне счет на организацию. Он скажет, о, дичь, иди нахер, вон там ресепшн, они там это сделают. То есть как бы такая... Ты, ты не бизнесмен, врач не бизнесмен до тех пор, пока он не стал самостоятельным во всех вопросах бизнеса. Когда он не занимается рекламой самого себя, не брендирует себя там и так далее. При этом, когда он брендирует себя для того, чтобы у него была запись, это, ну, как бы, это тоже не делает его бизнесменом. Он просто пытается саккумулировать себе запись, на которую он живет. Вот и все. В какой-то период времени ему потребуется больше усилий для этого, в какой-то период времени ему потребуется меньше усилий, потому что Сарафан заработает, если он хороший врач. И уже не надо будет так тому усираться, как поначалу. То есть тут такое, ребят... Это, Но но вот именно когда тебя называют бизнесменом, ну, это прям, я считаю, не должно быть так. Не так мы сильно коммерциализировались. Мы просто думаем о своем качестве жизни, которое складывается из нашей финансовой свободы. Блин, это нормально. Ну, то есть, как бы, это не какие-то там странные мысли. Это прям нормально. Вот и все.
0: Я-то немножко по-другому. Есть, вот мы... э... Коснулись этой темы, мы, наверное, зашли немножко не с той стороны. Вот ты начинаешь объяснять то, что врач становится ИП, и все, все, вот он бизнесмен, он работает на себя. Я-то говорю о том, что, как бы, наверное, логично, что если мы говорим, что медицина коммерциализуется, если мы говорим за то, что, про то, что за нее надо платить уже, и деньги били, то должны быть отдельные люди, которые должны заниматься финансовой вообще, вот этой монетизацией медицины. Правильно ведь? Но это не, это не должны делать врачи. Вот вот моя
3: глобальная дело. Ну, ну, ты как бы либо туди, ну, но поэтому у тебя есть там нет директора, у тебя есть э, бухгалтер в организации, который занимается всей этой хреновиной. Да? Э, потому что, ну, если ты топовый, блин, если ты топовый нейрохирург, у тебя э, операция может идти 8 часов в день, у тебя там 14 часов в день ты на работе. Да, у тебя никто с тебя не снимал бухгалтерию, это бухгалтерия, бухгалтерия говорил, бумажки истории болезни, протокол операции, перевязки по выходным. Ну, как бы это твоя работа. И тебе во всем еще этом надо быть как бы там бизнесменом. Ну, хорош, ну, вы прикалываетесь. Как это возможно? Это мы тут сидим, размышляем, невролог, прием час, дальше увидел больного через месяц. Давайте хирурга позовем, который говорит, ребят, у меня, извините, я завтра с вами не встречусь, у меня перевязки, у меня там еще консультация, тут еще приедут люди откуда-то издалека меня посоветовали. И как бы тут такое. Поэтому если ты стал брендом-врачом, тебе нужен обслуживающий персонал. Это, безусловно, это нормально. Но это еще не делать, из тебя бизнесмена. Это просто, наверное, является обязательной составляющей успешного человека в любой сфере.
0: Успешного бизнеса?
3: Успешного человека внутри специальности своей какой-то. Ну, то есть, как бы, я прям абсолютно понимаю, что э, какой-нибудь Лебедев тоже напрямую там с заказчиками не общается. Потому что, ну, как бы, есть э, штат людей, которые соберет информацию, там, траливали для него. Если уж очень надо его участие лично, он, так что поучаствует, но это, в общем-то, как бы, это нормально. Это, но, но бизнес, ну, давайте так, но тогда самый крутой бизнес это государственные больницы, потому что то, какой объем прибыли там есть, он не снился ни одной частной клиники в этом городе, нахрен. Ну, прям вот так. Но на бизнес же не похоже, правильно?
0: Ну как? Похоже. И, по сути ну, дела, то же похоже. самое только на, го- на госстандартах и по государственным правилам. Вот вся разница. И ОМС там больше, чем ДМС. И частникам.
3: Ну, и, 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 и плохо это или хорошо? Я понять не могу контекст.
0: Контекст такой, что это, по сути, ну по сути да, это одно и то же.
3: Ну, как бы, вообще разница то я не понимаю. Просто здесь за деньги ты получаешь... Флер, ощущение того, что перед тобой как бы более компетентный человек и э, сервис с плюшками. Ну, все. Но вы там как бы зайдите в какую-нибудь новую отремонтированную больницу, там на ресепшн, государственную там на ресепшн он улыбается сверху стоит такой же кофе по 150 рублей. Капучино вам сделают. Хотите с, с этим с какого нибудь соусом? Нет проблем. Ну, как бы прям прилично будет, Wi-Fi будет бесплатно, цветочки стоят, все беленькое. Врача ругает, если он плохо консультацию провел, точно так же, как в частной медицине, прям ругает. ДЗМ, то есть вы, вы, вы осознаете вообще то, как часто в госсекторе работает. То есть, кто работает дежурным администратором в госбольнице, он знает, что могут позвонить на телефон дежадмина админа всей больницы, блин, полторы тысячи человек в ней лежит, и сказать: вы знаете, в палате 0803 бабушка позвонила родственникам в 3 часа ночи. Мы говорит, понимаем, что дементная. Вот. Но они нам в департамент доставили жалобу о том, что они недовольны, что к ней сейчас не подошли. Пожалуйста, направьте к ней врачей и отзвонитесь лично дочери. Нам, пожалуйста, в течение получаса дайте обратную информацию. Частная медицина, сосать, никто так не делает. Вы так не обслуживаете больных, как это делается сейчас в госсекторе. Так что не надо говорить, что там одно лучше другого. Оно просто разные, разные цепочки. На, на, на разных пищевых цепочках стоим. Комбинаты просто разные. И внутри этих комбинатов есть как уроды, так и прекрасные люди. Все просто. Часть из которых внутри одного отделения государственной больницы, один хирург будет пипец популярность, ним все советуются, второй будет только ходить в ВК подписывать. Ну что, не так, что ли?
0: Да нет, все так. Я, 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 не, я не спорю, поэтому тебя слушаю внимательно. Ну, в принципе, да. Просто госсектор, он... Я даже не знаю, на самом деле. Ну, я я, я, я с ним давно и очень мало взаимодействия веду, поэтому мне сложно как-то контр... Ну,
3: я говорю, вот попробовал бы. Вот Это такое. Я сейчас вот... Я, я так думаю, я дауншифнулся или я спрогрессировал? Я прям понять не могу. Потому что, с одной стороны, в общем-то, как бы рамки-то пожестче. С другой стороны,
2: возможностей больше.
3: С третьей стороны, не думаешь о финансовом благополучии пациента. То есть все, что надо сделать для пациента, в общем-то, оно не считается тобою там, да, и не обсуждается с его семьей. А можно ли мы возьмем пока этот станин, блин, он 3 900 стоит. Но ну, как бы нет такого. Ты работаешь full gas, полностью свободен. Хочешь на работе, сиди вот вот прям круглосуточно. Кейсы доступны, полный доступ к базе снимков. Там, сиди, учись, нет проблем. Это, это как бы с одной стороны. С другой стороны вы скажете, ну да, но зато у вас все по УМС, жесткие тарифы, там ла-ла-ла, соблюдение стандартов. Да, есть направления, по которым у вас так. Они компенсируются другими направлениями внутри твоей специальности, в которых ты можешь просто проявить вообще супернаучную херню, при этом залудить пару консилиумов, протоколов ВК и так далее, лечить офлейбл. Ну ничего, плохо что ли? И ну такое. Я вот прям очень рекомендую там, взять на годик выйти и вот, посмотреть просто, что изменилось за 10 лет. Каждому, кто давно сидит в ГАСУХе, что-то поменялось. Говорю, как человек, который из ГАСУХи вышел там в 2010 году. Оно а прям по-другому. Ты ну, прям, нас... зав- прям
0: завлекаешь, прям завлекаешь.
3: Не, ну, ну, ну ты вдумайся, да? Сейчас всех прям... обязательно. На электронную цифровую подпись, пожалуйста, все сотрудники полностью уходят от использования э, письменной документации половина клиник частных, которые дерут за прием там приличные деньги, сидят в бумажной работе. Не могут выписать электронный больничный лист.
2: Ну, как У то... меня вопрос. Вот прям вопрос. А насколько вот то, что вот как ты сейчас расскажешь, Вась, вот оно распространяется в другие государственные системы? Потому что да, оно так, Потому что это вот коммунарка, которая вот недавно построена, да, она красивая. И мы, блин, когда ты мне показывал фотографии, да, это, блин, выглядит, вот Антон, вот послушай меня, да, оно выглядит реально любопытным и хочется прямо там работать. Да, потому что новый коллектив, более молодые доктора, немножко все более гибкое, вот это вот все. Да, но при этом же, при этом же у нас есть прямо примеры, где доктора из Гасухи уходят, потому что у них вот все... Не так, как их вот устраивает. Да? Все оно криво, э, все оно жестко, все там внутри медленно и сложно поворот. Да? И эти доктора же, они организовывают клиники имени себя. Вот. Это не к тому, что вот, как бы, в спор да? я хочу войти, а просто потому, у что меня, оно, оно такое.
3: Не вот у меня, ты, ты вот, пожалуйста, мы знаем с тобой в 12-й больнице Буянова человека, который занимается энцефалитами. Он почему не уходит из ГОСА? Это хороший его, вопрос. Его уровень компетенции что? Его не возьмут в какую-то больницу с зарплатой over 100 Его завтра возьмут. Нет, ему даже надо не надо резюме этого. Просто он прям напишет в Facebook: я ушел. И ему 7 работодателей напишут автоматом. Прям приходите к нам. Почему он там сидит? В этом вся фишка, что есть люди. Тут очень просто: есть люди разной степени гибкости и разной степени образованности. И и как бы, ну, если ты гибкий, если ты понимаешь правила игры, и ты готов по ним играть, тебе нормально будет, кстати говоря, везде. Прям нормально будет. Если ты там ставишь эго на первую историю, там какие-то там, ну вот туда же к призванию, там деньги на первую историю и так далее, и так далее, не готов ждать «хочу все сегодня», ну как бы извини, может так не получиться, что, в общем, тебе будет сложно найти свое место. Придется делать клинику имени себя. Потому что, как бы, это прям
2: непрогибкость. Я согласен, я согласен. Поэтому, мне, я также согласен, такое. что разные-разные люди с разными личностными характеристиками, они имеют такую вот разную историю, где они могут работать.
3: По- поэтому тут, как бы, история, она такая, все это бизнес. Все это... э, Я я рад тому, что я сейчас слушал недавно хорошее интервью, э, не помню фамилию этого математика, он говорит, ну, средняя зарплата э, препода в Москве, учителя в в школе там э, сильно превышает 120 тысяч рублей. Ну, Понятно, мы говорим про Москву. Э, Это круто, ну, прям реально круто. Я считаю, что это прям нормально. Я понимаю, что зарплаты Сейчас отрежут ковидные, и все те доктора, которые там наполовину работают по ковидариям, они просто встанут и уйдут в один день со словами «нахер, теперь нам не интересно, Кем они, правда, работать будут после этого всего, я не знаю, но, в общем, они точно уйдут. Это прям сто процентов. Я знаю, что останутся те люди, которые, в общем-то, как-то прижились, не знаю, сколлективились, что-то вот как-то они нашли себе место – Uh, и я точно знаю, что в моем окружении очень много докторов, они у, не у, прям без квартир в Москве, белорусы, блин, которые не ставят во главу угла деньги. То есть их, их прям во все щели там, это тяжелая ситуация, в которой все находятся, ла-ла-ла. И на первый план не деньги, потому что ни одни деньги не окупят тот напряг, в котором они находятся. Ну прям не, я не знаю, сколько платить надо, чтобы он просто вот ну, это оплатить вот это говно. Миллион, блин, в месяц. Ну, не платят миллион в месяц. Ну, хоть сто ты смен возьми. Ну, такое. Поэтому это все зависит от людей. И к теме нашей лекции, лекции нашего сегодняшнего вебинара.
0: У нас уже лекция началась, да, я согласен.
3: Призвание это или бизнес. Ребят, зависит от человека, который сидит напротив меня, которому я задаю этот вопрос. Потому как Антон рассказал на этот вопрос про своего деда, я понимаю, что это про призвание. Потому как э, доктор Тео рассказывает про медицину, когда э, для того, чтобы выживать в Москве, он работал курьером в Почте России, я понимаю, что это про призвание. Ну, не бросил же человек работают, ну, попытку стать врачом. Когда я э, смотрю на человека, который говорит: "Да я ушел из этой всей херни", Пошел по пути наименьшего сопротивления, медпред, сейчас я там, не знаю, зам по региону, у меня зарплата, блядь, 180, белый фикс, плюс Toyota Camry, и срал я вообще всю эту херню, приезжая на работу к 11 и уезжаю в 3, я понимаю, что там это не было про призвание. Но это, ну как бы, но шли из. Но этот власти. человек честно
0: просто говорил об этом, вы... ну, чуваки... Бы... чуваки, я не про призвание, извините.
3: Да-да, ну мы же этот как реабилитологи, мы же умеем правильно вопрос задать, чтобы честно ответили, чтобы без вот этого каноёба. Поэтому тут как бы такое. Но я, я точно знаю, там Боря Слученников великолепный хирург, я с ним разговариваю, он говорит, ты что там думаешь, я быстро на ноги встал? Да я работал, э, таксовал, потому что ну у меня дети родились и как бы подойти к столу в вертебрологии это не просто и там и ждать надо. И в попу целовать этого ментора, там, и вот это вот все. Ну, как бы, ну, не бросил же, мог же, там были варианты, что чем еще заниматься. И тряпки продавали люди. Почему не бросают? Потому что они не ждут, что вот я сейчас дождусь, стану, и бабло повалится. Да нет, ты просто не можешь жить по-другому.
0: Ну, я согласен. Вот этот момент призвания. вот как раз
2: вот, раз, раз, раз мы вот, говорим про вот этих вот людей. Я вот лично вот прям присутствовал в ситуации, когда доктора, будучи работая в частной клинике, да, то есть это не работают в частной клинике, они, как профессионалы, стали именно в СУХИ, где много пациентов, есть клиническая свобода, ты можешь там в целом творить, учиться, и так далее, и так далее. И вот они переходят в частную клинику, где, по сути, конечно же, есть эта система отработки определенных операций по ОМС. И вот эти люди, вот я вот прям поражен, да, вот я просто люблю этих людей, что они, например, знают, что данному пациенту показан, например, определенный тип операции со своими расходниками, да, но эта штука не покрывается по ОМС, ну, вот, ну, к сожалению, не покрывается. Но вот эти доктора, чтобы определенной категории пациентов, да, то есть они видят, что этому пациенту нужна конкретная помощь. И данная конкретная операция, она показана и является более безопасной и потенциально э, менее травматичной, да, и, соответственно, пациент больше сможет работать, быстрее сможет начать работать. Но э, ОМС не покрывает. Так вот, они пишут эту всю штуку, э, проводят всю эту хирургию по ОМС. И при этом вот в кулуарных таких разговорах, курилка, да, они же говорят, что выполнение этих операций требует ну то есть средств которые нужно вкладывать да? то есть они по сути уходят в минус конечно которые они потом компенсируют но вот это как раз таки то самое призвание несмотря на то что он находится в частной клинике да? вот я думаю что все-таки это вот история про баланс и про личностный такой внутренний как, вам, как сказать это слово это правильно будет
0: Духовное развитие. какие-то правила,
2: духу, нет, не духовное развитие, а именно про внутреннее кредо, да, то есть кто как работает и что он считает правильным. Вот, я думаю, что люди, которые умеют вот это дело балансировать, это как раз то, что мы сегодня с тобой обсуждали, да, вот про синону про ту пациенту, где для нее это в целом дорого, но потенциально эффективно в ее случае. И вот мы, что начали делать, мы не имели, начали обсуждать, какие возможности есть, чтобы, собственно, эту, эту штуку, в общем, для нее продвинуть. Я думаю, что вот это как раз, да, то есть нацеленность э, в первую очередь не на средства, а на достижение результата. А потом уже, если мы этот результат будем получать с какой-то определенной регулярностью, сарафан то пойдет. Вот.
0: Ну да. Ну, вот Мне нравится вот это вот идея, вот то, то, к чему мы пришли, действительно, что есть врач, и этот врач, если он правильно как врач рос и развивался, Он внутри него будет расти призвание. То есть меркантильная часть, она все равно будет отодвигаться в сторону, потому что он все-таки будет себя считать первичным врачом, чем бизнесменом. Но далеко не все такие же, правда? И в этом проблема.
3: Я, знаете, хороший тоже к к этой же теме, я знаю несколько хороших врачей, которые прям ну, совершенно не умеют зарабатывать деньги. И удивительным образом... ну так как э, все прекрасно понимают, что не все из сокурсников стали, в общем-то, какими-то там великими и хорошими докторами. Сами сокурсники, но но вот таких людей они зарабатывать не умеют, но они прям боженьки какие-то. Так вот... э, Этих людей сами, сами сокурсники подталкивали, куда-то там устраивали и так далее, чтобы у людей просто все нормально в жизни сложилось, потому что, ну, прям вести надо. Не умеют, ни там, не про деньги не могут поговорить, ни про зарплату. Потому что разговоры, это, в общем-то, неприятные. Потому что, в общем-то, для, для этого, чтобы, я не знаю, отдельный подкаст можно делать. Почему? Но в глобальном смысле слова... Э- научиться зарабатывать, научиться принимать вот эти э, блага, не знаю, и все то, что ты непосильным трудом нажим, наживал своим интеллектом или умениями, тоже еще надо постараться научиться.
0: Это навык определенный, да. Как бы это в меркантине не звучало, продать себя, показать себя, ну, как показать свой навык. И правильно пристроить этот навык с финансовой точки зрения. Это действительно это, этому надо учиться. У нас очень мало людей, которые это умеют делать.
2: Ну вот да. опять-таки, да, почему это должно звучать грубо? Это нормально, да, то есть, ну, то есть ты представляешь себе какую-то активность. Почему нет? Но э, я, вот опять-таки, да, вот я вот сейчас вот слушаю Василий, создается такое впечатление, что э, вот в своем первом спичке, который я, собственно, выдал, что врачи аля теряют бизнесмен, оно, оно реально звучит грубо, но просто смысл, который я хотел донести, что быть эффективным врачом и при этом, например, не делать исследований, на которые пациент, ну я просто работаю в частной, поэтому такие аспекты с моей стороны они такие, наверное, очевидны, да? то есть, что пациент не тратил свои средства на какие-то, ну, прям капитально ненужные вещи. И при этом э, вот, вот так вот выруливать, отруливать кейсы, естественно, чтобы соответственно там приема каких-то денег стоит, да, ты там какие-то вещи тратишь. Я думаю, что оно обосновано. Вот это я просто вот всегда пытаюсь найти, наверное, какое-то вот обоснование тому, э, почему, например, моя работа стоит вот каких-то таких. Может быть, я не прав, не знаю. Твоя работа, доктор,
3: стоит дешево, так по хорошему, потому я что. Согласен. То, то количество участия и то количество компетенций, которые получает в исходе пациент, э, ну, в общем-то, оно несопоставимо э, с той стоимостью, которую, э, в общем-то, за твою помощь сегодня приходится платить. Вот. Но в, в глобальном смысле слова, у нет против... у меня только одно противоречие, еще раз услышу: да, то есть доктор не должен думать, и бояться за свое финансовое будущее, за финансовое будущее своей семьи. Это отвлекает его от важного дела, которым он занимается. Вот от, от важного дела, которым он занимается, не надо отвлекаться, блин, на то, что-нибудь пожирать. Но при этом от того, что он думает э, или много получает денег, это еще не делает его бизнесменом или там чем-то, не знаю, плохим или что-то такое. Вот вообще нет. Это просто... Абсолютно. Это нормально. Абсолютно. Ты без этого не сможешь делать свое дело по-нормальному.
2: Абсолютно. Вот я вот именно эту мысль хотел транслировать. У тебя, как, как обычно, как всегда, вот, если из-за этого обожаю, получается это делать лучше. То есть э, абсолютно верно. То есть у врача должен быть лучший перстень и лучший конь. Чтобы он прям вот не отвлекался на такие вещи и просто тупо творил и лечил.
3: Да, и сейчас наш подкаст полностью рухнет, знаете почему? Потому что нам сейчас расскажут правду-матку люди из регионов.
0: Я надеюсь на это, я прям молюсь, что кто-нибудь и скажет чуваки, ну вы, да. Там, да. вы, вы там охуевшие своей не, не России Москве, абсолютно я прям жду этого. Так. Это так, абсолютно только, так. Давай мы перейдем тогда к этому, но мне... мне прилетело два вопроса, которые я хотел бы обнародовать, Стасик из терапии нам их прислал, Вопрос о нетерапевтических специальностях. Что в данной ситуации делать различным хирургическим специальностям, особенно которые требуют очень больших ресурсов? Что делать им или, допустим, анестезиологам, аниматологам, возможно, не уходя из специальности, остаться в большой хирургии, или все же придется идти на определенные компромиссы? Наверное, это имеется в виду гос частное То есть если человек из гос собирается уходить куда-то в частное.
3: Ну, э, у меня вопрос такой, очень простой. Все зависит от мотивации, с которой человек хочет уйти или остаться там из специальности. А что мешает? Ну, то есть денег мало, где мало? В частной мало, в частной больше будет? Или в частной там как-то что, лучше будет? То есть, честно сказать, вопрос мне конкретно не очень понятен, но я считаю, что в любой ситуации надо делать только то, что подсказывает, знаете, блин, ну вот, ну я прям честно так считаю, честно всю жизнь так делал, делать только то, что вам подсказывает сердце и воспитание. То есть что-то, за что потом не будет стыдно ни перед родителями, ни, в общем-то, перед собой. Что бы это ни было. Ну, то есть, как бы, если вот прям вот так я отвечу.
0: Я бы сказал, что можно всегда совмещать. Ты работаешь ну, в частниках, а в... Ну, извините, а ты я работаешь в
3: я вопрос не понял. Ну, тебе прям вопрос не понял. Вопрос
0: то, ну, вопрос: что человек может из ГОС уйти терапевтом и работать терапевтом. Да, ну вот пусть хирург, идет, который хорошо, оперирует. Он...
3: Ну хорошо, пусть идет, но ему нахера уходить. Он просто хочет уйти, или что? Что ему? Ему там сложно работать, его там, не знаю, третируют, мучают как-то, недоплачивают. В чем вопрос-то? Потому что, ну, как, сейчас начнем разбираться, он скажет, бля, да у меня двое детей, я живу в Саранске, денег не хватает в ГОСе. Тогда ответ очень простой. Ну, тогда уходи, у тебя вот такие проблемы, которые, ну, как бы, ты пытаешься решить вот э, другим путем. Ну, ну, как бы, вот так вот. А в чем вопрос-то? Я
0: Я тебя понял. Не ругайся. Да я не ругаюсь. У меня такой этот голос. Ругательный. Ругательно настроенный. Менеджер. Uh-huh. Гос versus не versus частные. Особенно интересует частная медицина, которая бросла такую репутацию, что вот у них все делается ради денег. Насколько палочная система является нормой для частного сектора? Хороший вопрос.
3: Ну вот расскажите вы, продолжайте там работать. Я потом свое впечатление дам.
0: Окей. Okay. Я проработал очень долго в ЕМС, 9 лет, в Европейском медицинском центре Сейчас вот семейный, я по частникам пошел работать и себя реализовывать. Там, где работал я, не было идеи среднего чека. Я думаю, наверное, об этом идет или ведется речь. О том, что человек должен зайти и оставить энное количество денег. Я точно знаю, что это практикуется. Я точно, ну, то есть не очень большими э, компаниями, которые хотят срубить бабло здесь и сейчас. У нас же, насколько я это вижу, есть менеджерский подход. А менеджерский подход звучит так. Есть чуваки, которые вкладывают бабки и которые думают, что эти бабки отобьются. Эти чуваки думают, что эти бабки отобьются довольно-таки быстро, например, завтра. И, соответственно, чувака, которого ставят рулить и педалить всей этой штукой, они его ставят перед определенным, ну, таким, это даже не выбор, они ставят его перед фактом, что сегодня надо словить куш, а завтра хоть трава не расти. И вот они так и работают на части. И менеджмент таких компаний примерно вот такой, что сейчас надо рубить много бабок, а как рубить много бабок, чтобы человек, который зашел, сразу много этих бабок оставил. А вернется он обратно в нашу клинику или нет дальше, абсолютно все равно. Это есть, это не везде. Все зависит от менеджмента. Вот. Так и прозвучало,
1: так. что
3: я, вот лично я слушаю, я подумал, это так в EMC устроено?
0: Нет. EMC все было по-другому. EMC вот, это, вот, ЕМС я, ЕМС это я, просто а остро, это... островок счастья был, лично для меня. это прям...
3: Вот. А то ты так рассказал, что можно было подумать, что это и про EMC так рассказал.
0: Ну, я же общаюсь с коллегами, которые в других частных клиниках работают, да? Как у них все происходит?
3: Просто тогда, окей, я вам скажу следующую историю. Как я понял частную медицину, существуют организации, которые создавались э, спонтанно, там, не знаю, в 90-х годах э, или там в, в начале 2000-х годов, или даже пусть будет их в их середине. И их создатели, э, у них был план какой-то в долгосрочной перспективе или плана не было. Вот когда плана не было, то отличительной чертой э, этих людей э, и таких компаний это было про быстро словить, э, срубить бабла. А там дальше посмотрим, потому что, в общем-то, вся история этих людей, вся, вся их, то есть если там на, эту, на всю историю там их покопать, посмотреть, мы поймем, что, в общем-то, как бы там такие личности это все организовывали, что они не про большие стратегии, не про долгосрочные стратегии, они просто где-то вот там хайпанули бабла, какой-то у них там был товарищ-доктор, сейчас под него там клинику откроем, у него, наверняка, есть еще друзья, позовем там, ла-ла-ла. Значит, сейчас эта модель, как мне представляется, она, она долгое время существовала, она была эффективна, а наши люди активно эту модель приняли в качестве пациентов, ну, в общем-то, на безрыбье, что другое-то им было принимать. И сейчас от этого все история отходит. То есть сейчас на первый план выходят люди, у которые уже получают специализированное там, вот это бизнес-образование уже в сфере медицины. Уже все давно поняли, что э, бизнес в медицине это не бизнес обычный. То есть это если ты там, не знаю, хорошо продаешь лодки, это еще не значит, что ты классную клинику построишь. Э, и управленцы там, они, в общем-то, понимают, что контингент, который будет на них работать, доктора, это, в общем-то, люди упоротые со своими какими-то сложными ценностями, с большим чувством эго, особенно если это хирурги с чувством какой-то своей значимости, божественности, способности исцелять своим скальпелем других людей. И, в общем-то, взаимодействовать с ними надо как-то по-другому, да и пациент уже пошел другой, который может, в принципе, себе позволить за эти же самые деньги полечиться и за границей. И вся эта история стала качественно меняться. GMC действительно был флагманом и одним из родоначальников. Я думаю, что это благодаря э, прежнему руководству, э, которое умело играть в долгую. По крайней мере, как я об этом руководстве фантазирую, я там с ним лично не знаком, имею просто возможность почитывать в Фейсбуке. Э, И я думаю, что вот просто... э, вот Умение играть в долгосрочную перспективу родило нам крутые, известные бренды, клиники и вот это вот все. Неумение играть в долгосрочную перспективу родило нам вот эти вот клиники-однодневки, клиники-одногодки э, с огромной ротацией персонала и вот это вот все. Ну, как бы мне так кажется, что вот если как упростить все, то оно вот такое. Потому что в России бизнес в долгу это вообще как-то не про, не про наш дух. Не про... Вообще как-то не про Россию. Слишком долго, ребят. Жизнь слишком короткая. Завтра может закончиться. Хрен его знает, что будет, а вдруг посадят. Надо все хапнуть сегодня.
0: Предлагаю ограбить банк просто на этой ноте. И все и закончится с этим всем. Вот, это вот Уехать куда-нибудь далеко, где ничего нет. Ни медицины, ни людей, ни вообще ничего. И там спокойно закончить.
3: Кайфануть, Да,
0: да. Ну, хотя бы год. Один раз живем,
3: я, я уж не знаю, от, см, смогли ли мы ответить на вопросы Сергея из, из терапевтического чата. Стаса,
0: Стаса. Стас. Извините. Ну, мы попытались.
3: Давай, Давай подключай людей, которые возможно нас проклянут за... Я прям, я прям... Можно перед тем, как мы включим и люди нам расскажут правду, что творится э, в, 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 за пределами МКАДа? Э, я просто скажу одно. Люди, которые живут э, за пределами МКАДа и продолжают практиковать, э, вот это про призвание, как мне кажется. И понятно, что, в общем-то, как-то более или менее удается выживать за Магарыч, за спасибо. Э, Там культура отблагодарить доктора, она еще себя не изжила. В Москве, в общем-то, это встречается уже крайне редко, ну, по крайней мере, в терапевтических специальностях. Это как-то стало выпадать из моего поля зрения. Понятно, что хирургов, наверное, благодарят и машинами, и конвертами, и так далее, за спасенные прямые кишки, и вот это вот все. Там, мне кажется, продолжают благодарить внимательного педиатра, который по-человечески поговорил, э, вменяемого какого-то терапевта-кардиолога. Быстро к нему набирается толпа, даже если он работает в ГОСе, и как-то они там выживают. Но условия, в которых они работают, Особенно, что касается работы под управлением вот этим вот специфических докторов, главных врачей, имел честь тут общаться с одним вот таким вот городом, сильно далеко от Москвы, и то, что рассказывала команда, в общем там ну, дичь, дичь, что творит тут этот управленец. Как они там работают? Ну, я думаю, что только потому, что ты на них смотришь, они прям реально что-то пытаются придумать. Высходит, а для пациентов, ну, в общем, это действительно для призвания, ну, как бы это призвание, на мой взгляд. Потому что никакого вменяемого человеческого объяснения, особенно если походить к психологу, который тебя научит любить себя, в общем-то, никакого вменяемого объяснения в этом нет.
0: Ну что, запускаем? Народ, тяните руки, рассказывайте про ваш бизнес или про ваше призвание, или как вы миксуете прекрасно это. Мы очень хотим вас послушать и услышать ваше мнение. То, что мы тут уже больше больше часа трещим, что-то рассказываем. Расскажите вы нам. Какая-то у нас грустная публика пошла, которая ничего не рассказывает. Мне прям мне грустно от этого становится. Грустно, это нечестно. Стараемся что-то, распинаемся, тему поднимаем. Мне кажется, интересная тема. О, Анна тянет. Анна, привет. Привет. Я тебе дал слово. Там микрофончик жмыкаешь и погнали. Привет.
4: Привет, ребята.
0: Давно не виделись.
4: Да, давно прям не виделись. С удовольствием слушаю уже час. ваш
0: Сейчас могу
4: вам рассказать и про московскую, и про дальнейшую.
0: Я тебе советую нажать на кнопочку, чтобы у тебя просто включится микрофон, и тогда прям нормально пойдет. Так, давай, вроде получается.
4: Да, получается теперь все работает. Слышно, да, меня? Да, отлично. Да. Значит, могу рассказать и про московскую, про свое впечатление, и про дальневосточную медицину. Если кому интересно, я в Хабаровске родилась, не родилась, или не в Хабаровске, но прожила там 35 лет своей жизни. И в ГОСе я проработала, наверное, лет 11 из своей карьеры. И в целом... Конечно, мне повезло. И сначала я работала участковым терапевтом, потом попала в очень крутую поликлинику ну, клинико-диагностический центр, где не было прикрепленного населения. И самое, самое крутое, что мы там делали: недавно, кстати, коллегам об этом рассказывала: когда к нам приехала пациентка из Канады, и я работала в субботу тогда всего до трех часов дня, у нас еще случился пожар в клинике, но мы успели сделать ей все анализы, мы успели сделать УЗИ, рентген, я успела и поставить диагноз, назначить лечение вот за этот срок. То есть это было круто, у нас все можно было сделать по и пневмонию диагностировать здесь сейчас, нас даже очень ругали за то, что мы, например, отпустили пациенты и не сделали, и почти все можно было сделать по ОМС, то есть я уже, конечно, была избалована. По поводу зарплаты, ну, если ты врач хороший, скорее всего, зарабатывать ты будешь хорошо, то есть ты будешь востребован. Ну, по дальневосточным меркам я зарабатывала 100 тысяч рублей в месяц, все в белую, естественно. Вот, и, ну, по дальневосточным меркам зарплата вроде хорошая, но по уровню цен, конечно, она ужасная, потому что ты там все тратишь на еду, на проживание, то есть ты ничего себе позволить, по сути, не можешь. Вот. Когда я приехала в Москву, единственная мысль была моя устраиваться в частную медицину, потому что самый гигантский, огромный минус государственности состоял в том, что там был план И план настолько был завышен, что выполнить его реально было очень сложно. То есть ты должен был, я не знаю, с утра до ночи принимать пациентов, не разгибая головы и еще там сверх нормы, чтобы что-то получить. Вот план не выполнил, зарплату не получил. Естественно, тебя будут ругать за это. То есть это, скажем, в большей степени нарушение закона. То есть ты делаешь приписки, как это еще по-другому назвать. То есть ты хочешь все время под уголовной ответственностью, по сути. Вот, поэтому с этим я не хотела уже никак контактировать, мне хотелось нормальной работы и не задумываться о каких-то планах, а просто вот работать и принимать. И, ну, еще большой минус, что на руководство там меня сильно направляли, и я не хотела руководить, я руководила много лет, вот, мне это было... Неинтересно. Поэтому э, я хотела просто работать врачом и развиваться как ревматолог. Когда я в Москву приехала, устроилась в одну клинику, потом попала в семейную, и мне повезло, обе клиники, ну, нет речи о каком-то среднем чеке, я могу просто работать нормально, не разводить никого, направлять, назначать то, что я считаю нужным. То есть никто меня не ругает, что я назначила много, вернее, мало, немного мало, (связанно) (связанно), извиняюсь, да. Даже наоборот, там вопросы иногда возникали мне к другим специалистам а главного врача там почему вы назначили больше чем нужно да для чего это нужно вообще то есть обоснуйте назначения какие-то по обследованию то есть здесь в общем-то мне повезло обе клиники здорового человека у меня были и повезло с коллегами в первую очередь то есть все равно здесь в плане профессионального роста ты получаешь гораздо больше, но вот как ревматолог я могу сказать, что я получила пациентов, то есть я получила интересных пациентов, их много, наши болезни редкие на Дальнем Востоке, ты просто, ну ты не встречаешь волчанку, там, ты не встречаешь воскулита, а здесь ты лечишь все, и даже в частной медицине а тебе быстро узнают люди, к тебе приходят, то есть это классно. И, ну, конечно, здесь зарплата больше. Больше зарплата, и ну, ты чувствуешь себя более свободным, скажем так. Поэтому в целом у меня впечатления приятные. Я знаю, что здесь есть клиники другого толка, конечно. Ну, в общем-то, мне кажется, еще вот резюмируя все это, что государственная медицина минус – это план и какие-то бумажной работы, и, наверное, да, не везде круто, как в крупных больницах каких-то. Особенность касается амбулаторной, амбулаторной помощи. Я думаю, что она далеко не хороша. Немножко доступность у них хуже, чем в частной медицине. Но, возможно, они пойдут по пути развития, и там будет лучше. Но я боюсь, что они врачей растеряют к этому времени. То есть, в принципе, вот эти вот ограничения, которые они ставят, ну, как сказать? Все равно там рамок ну, больше, на мой взгляд, больше рамок, за тобой больше следят. А, и немножко сложнее. Хотя по, по кейсам, которые приходят, там наверняка в плане ревматологии гораздо лучше, чем в частной медицине. Гораздо лучше. Вот, ну, в принципе, это в общем, все, что я хотела вам рассказать.
0: Спасибо, Ань. Василий, давай, скажи ты что-нибудь
3: правильный вопрос этот как если ты работаешь в частной медицине уже стала бизнесменом или еще нет но такой вопрос не требующий ответа, он такой я так просто пошутить у меня четко сложилось впечатление следующее мне кажется частная медицина ей однозначно Однозначно стоит заниматься, это однозначно путь, путь хороший. Я единственное, что, наверное, порекомендовал бы людям, которые только планируют что-то там в своей жизни мыслить о своей карьере, подольше поработать в ГОСе. Вот сколько можно поудерживаться в ГОСе, настолько там надо посидеть. Как Аня сказала, кейсы, которые вы увидите, они до вас не дойдут на э, частной медицине. Но редко где э, будут заниматься, и особенно если это какая-то там у вас необычная специальность, по большому счету э, какой-то там серьезной офтальмологии или еще что-то вы заниматься, наверное, не будете. Там где травма глаза от того, что Медведь в тайге ударил лапой и так далее. Реальные кейсы, кстати, из э, первого меда, то есть э, госпитальные такие, да, Этого не будет. Будет просто э, прочитайте верхнюю строчку, нижнюю строчку, ну вот вам очки на э, такое-то количество диоптрий. Э, Ну, будут проскакивать грустные там какие-нибудь еще истории, ипохондричные пациенты, вот это вот все. Все мы это прекрасно понимаем. Поэтому государственная медицина, э, это очень хорошая опция, как мне кажется. Э, Молодому специалисту заручиться таким мощным клиническим опытом. А дальше, а дальше он просто найдет, где ему интересно и что ему интересно делать. Вот и все.
0: То есть подкрепить свое признание клиническим опытом и Ну, даже, реальное...
3: даже если ты спросишь доктора Тео, да, он скажет, что его профессор, на которого его ментор, да, на которого доктор Тео равняется, несколько раз в неделю продолжает работать в государственном госпитале, где ведет прием в соответствии с той системой здравоохранения, которая там принята в Сингапуре. там Я не знаю, как там это устроено, платная, она не платная. И несколько раз в неделю он ведет частный прием, где уже принимает тех людей, которые, в общем-то, идут к нему по частной. Он известный профессор, там всемирно известный, ла-ла-ла. Поэтому если врач садится... Там, а если анестезиолог садится на, на пафол для того, чтобы делать просто э, анестезию при колоноскопии, ну, сами понимаете, там три года, четыре года такой работы, и, в общем-то, как бы он уже из обоймы анестезиологической он уже выпал. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А а если, так ну, как бы, при, при всем он будет зарабатывать свои там 170 тысяч на этом пафоле э, комфортно. Два раза в год у него там кто-нибудь посинеет, он немножко посидеет, но ничего плохого там как бы глобально-то не случится. Поэтому как-то вот такое. Если хочется при этом каких-то серьезных кейсов, там э, перитонит, упало давление, обрулилось, там полвечера э, разруливали, как этого больного там взять, сложные какие-то там истории, ну, конечно, ну, ну какой... Какая частная медицина способна играть в такие игрушки? Кстати, вот как раз из... это же была такая, одна из таких хороших, очень крутых вопросов, очень умных вопросов от бывшего руководства EMC. Сколько вы назовете частных клиник, в которые можно позвонить и сказать, у нас неизвестная проблема, у нас очень плохо человеку, он, не знаю, без сознания, мы едем к вам. Сколько людей вам на это скажут, давайте ждем.
0: Я думаю, что вот, не очень много.
3: Вот, вот и весь ответ про частную медицину. И то, чем там надо заниматься. да, то есть Никто не будет, да ну нахуй, какие там, что там отруливать. То есть часть людей э, на компетентном уровне, э, ну в Москве их не так много клиник, которые на... не страшно, не страшно э, попасть. Есть, конечно, всякие упыри, э, в которые лучше не ехать, но которые вас возьмут с такой проблемой. А вот на таком уровне, чтобы не стыдно, чтобы отвести своего родственника, ну, в общем-то, их не так много, этих клиник. И это вот все вот про частную медицину.
0: Ну, я, наверное, отчасти соглашусь, что сейчас просто... Ты правильно заметил то, что сейчас пошел рост частной медицине, и народ понимает, что надо играть в долгую. Что надо... А чтобы играть в долгую, тебе нужен хороший бизнес-план. Чтобы у тебя был хороший бизнес-план, тебе нужно реализовывать, тебе нужен хороший народ. И поэтому тенденция такая, что все-таки частные клиники, они пытаются как-то фильтровать людей. Если это новые какие-то, они пытаются находить каких-то более адекватных специалистов, которые будут нормально вести прием и оставлять пациентов у себя в клинике. Это опять же, вот Аня правильно сказала, коллектив – это очень важно. Но В частных клиниках у меня как-то, ну, может, везло, я не знаю. Везде, куда я не прихожу, везде офигенные ребята, с которыми приятно общаться, с которыми ты растешь. Ты прям растешь как врач, потому что они тебя приглашают посмотреть что-то, ты у них чему-то учишься, они у тебя. Я не знаю, насколько в гости это развито, насколько вот такое вот чувство, опять же, вот этого братства, насколько оно там развито. Но, Вася, вот ты говоришь, у тебя прям ого-го это все в коммунарке.
3: Но я, Антон, я же еще такой человек скользкий, сам понимаешь, да, то есть я со змеей дружить-то буду. То есть у меня, в общем-то, каких-то глобальных проблем никогда ни с кем на уровне если это лечебная команда в общем то у меня могли быть зарубы с руководством да это ну так, так такое уж в общем то я то есть если я там не согласен на фундаментальном философском уровне то чего хочет делать руководство то в общем то мне это дается с большим трудом э, найти какие-то точки соприкосновения с командой блин у меня не я, я никогда ни с кем не ссорился у меня очень простое я абсолютно тупой человек, и как бы вы все умнее меня, кайфуйте. Я с вами территорию не делю, даже на той территории, на которой я с вами практикую. Вы умнее, кайфуйте, все, расслабьтесь. И это очень, очень позволяет хорошо общаться с русскими людьми, я считаю. Такая стратегия. Поэтому у меня, в общем-то, ни с кем, вообще ни с кем нет проблем. То есть даже люди, которые внутри коллектива, в котором я работаю, считаются людьми проблемными, у меня нет с ними проблем. Вот вот так вот случилось, что вот лично у меня с ними вообще великолепные отношения. Поэтому...
0: Ты тут про про русский русский. заговорил, нам руку тянет наш коллега из Израиля. Я хочу ему дать слово. Э, Так, прошу.
5: Добрый вечер.
0: Яков же, да, насколько я помню, правильно? Да, точно. Яков. Яков, рассказывайте. Я так думаю, что у вас есть что рассказать.
5: Да, у меня много есть что рассказать, при этом я только хочу поправить вас. Я не совсем коллега, я тут, наверное, единственный из присутствующих не врач, и не учусь и не учился на врача. Я как раз занимаюсь бизнесом в сфере медицины, но поскольку я занимаюсь бизнесом в сфере медицины с 2011 или 2012 года, то я как раз знаю, как, как очень хорошо как относятся израильские врачи к, к, к вот этому вот к этой дилемме э, призвания или деньги, то есть как они они относятся к финансовому вопросу. Теперь э, я хочу разделить э, мнение, которое уже, по-моему, все высказали, начиная с доктора Купейчика и потом просто по очереди, что врач – это такой же человек, как и любой другой, поэтому есть врачи, которые прям совсем ради денег, только ради денег, есть на этой шкале другая сторона, врачи, как кто-то из вас рассказал, которым свои же друзья просто находят работу, потому что это такой святой человек, что он не задумывается о деньгах. Э, вот ровно вся такая шкала, шкала, всю ее я наблюдаю эти 10 лет. Э, и это главное, что удивительно, это по моим наблюдениям, а как бы я лично знаком ну, с очень большим числом, я не знаю сколько, там десятки, сотни врачей, э, сотни, э, это никак не связано с положением врача в иерархии, с его зарплатой, У у нас, по крайней мере. Но тут надо сказать, что э, э, это не связано с зарплатой. Имеется в виду, что даже врач, который, в принципе, не очень много получает, он уже нормально получает, чтобы все-таки не думать о пропитании. Ну, так, средняя зарплата врача в Израиле – это где-то около 6 тысяч долларов. Вот я специально посмотрел сегодня перед чатом, перед вот этим общением. Притом, это где-то в два раза больше, чем средняя э, зарплата по стране. Средний врач, он в принципе не должен думать о хлебе насущном, так что прям уж совсем. Правда, у нас цены раза в два выше, чем у вас, учтите. Вот. Но м- думать, не думать, а всегда хочется больше. Да? Даже если ты зарабатываешь очень хорошие деньги, ты хочешь зарабатывать еще чуть больше хорошие деньги. Ты хочешь летать в отпуск не два раза в год, а четыре раза в год. Или там. ты хочешь не такую машину, а машину получше. И поэтому есть врачи которым котором ты, еще раз, да, я занимаюсь бизнесом от медицины, медицинский туризм, соответственно, и с клиницистами, и с хирургами. И есть врач, которому ты звонишь, говоришь, доктор, вот есть такой-такой пациент, как бы нам нужно, и он говорит, конечно, сейчас готов все сделать, о деньгах поговорим позже. А есть, вот, это одна, да, страна шкалы, а есть другая страна шкалы, где только деньги, только только хардкор. Еще раз, это никак не связано с качеством врачей. Есть суперкрутые врачи, которые, у которых супервысокий ценник, и которым ну, просто не подойти. Есть суперкрутые врачи, у которых умеренный ценник, которые готовы подумать над скидкой, не готовы подумать. То есть не, нет никакой корреляции, по моему мнению, между качеством врача и его отношением к деньгам. И поэтому мысли о том, что хороший врач – это успешный человек, он бизнесмен, На мой опыте, не проглядывается.
3: Спасибо за мнение, я в целом тоже соглашусь, что есть, ну как-то вот такой прям прямой взаимосвязи, хороший врач, богатый человек, хороший врач, супер бизнесмен и так далее, вот. ну не наблюдаю я, вот реально не наблюдаю. Знаю коллег, которые да, но вот, overall, масса,
5: в общем-то, нет. Еще раз, и надо понимать, что они обеспечены в данном случае, им не, не надо особенно беспокоиться. Но вот в момент, когда они обеспечены, некоторые как бы с этого момента делают развитие куда-то в более профессиональную сторону, некоторые в более денежную сторону. Каждый выбирает уже себе приоритет. Одно, одно другому не мешает, они могут пытаться чуть-чуть тут, чуть-чуть там, как бы, кому что нравится.
3: Я говорю, для меня хороший пример, когда очень обеспеченный врач, очень известный хирург, э, может спокойно выехать там, на две недели в какую-то область э, и организовать там массовый прием людей, да, то есть, э, отрулив несколько там, сложных операций и так далее, без копейки вообще денег. То есть у меня несколько пластических хирургов такой э, занимается практикой. Несколько онкологов-хирургов занимаются такой практикой. И мне это абсолютно понятно. Это вообще вписывается во все... При этом в Москве эти люди стоят очень дорого. Очень дорого.
5: Ну, тут И... еще надо как бы понимать, что это, прошу прощения, перевол, это как такая пирамида масло, да? То есть если человек обеспечил себе нижние уровни, то он может как бы он получает удовольствие, да, это его, как, как там верхние э, слои называются, самореализация, да, кажется, это, по-моему, самый конец пирамиды Маслов, да, там, или перед эстетикой самореализация, потом идет эстетика. То есть человек так себя самореализует, соответственно, можно на это смотреть, как на то, что, доктор, мое уважение к вам, вы очень круто и отрываете от себя и тратите свое доскооплачиваемое время на то, чтобы бесплатно работать в провинции а можно как бы, смотреть на это чуть более цинично да? и сказать, что доктор просто хочет немножко самореализации, немножко самоуважения. И он тратит свое время, как бы покупает за свое время не поездку, не новую машину, а немножко самоуважения. Я к этому замечательно отношусь. Я этих врачей очень люблю. Я предпочитаю, чтобы он сделал так. Это приносит гораздо больше пользы людям вокруг. Ну просто я вот немножко так на это смотрю.
0: А в вашей практике таких людей много? Вот как только вы последнее говорите. соотношение?
5: О, ну, достаточно, да. У нас вообще очень принято, как бы, продвигается вся вот эта мысль, помочь другому. И, не знаю, люди там, врачи ездят в Африку, создали какое-то даже, вот, например, есть больница у Они создали несколько врачей, поехали в Африку, там несколько лет, значит, полечили местных детей, потом решили... Сделать это как-то более, поставить на широкую ногу, вернулись назад и открыли целую, целую общественную организацию, которая привозит со всего мира детей с кардиологическими проблемами, это на кардиологии они делают. Начали с Африки, но потом распространили в другие бедные страны, и бесплатно здесь лечат. Но начиналось с того, что они тупо поехали в Африку на два года, по-моему, насколько больше даже, как-то по-серьезному там провели. И, значит, просто жили там вообще в какой-то, даже не в столице, я не помню, сколько там. Африканском городке лечили просто детей. Вот И это просто очень яркий пример, но, в принципе, это у нас довольно распространено, что врачи чего-нибудь от себя отрывают, куда-нибудь чего-нибудь ездят. Не только врачи, просто это ну, поощряется, так сказать, обществом.
0: Ну, у нас ну, вот Василий тоже рассказ. у меня тоже есть несколько людей, которые уезжают в провинцию. Есть, честно лицо, хирург, который пробонно просто выезжает и делает какие-то сложные операции. Но я думаю, что отчасти это вот именно конек вот этой сложности. То есть они доросли такого университета, что как бы баналь, банальная операция уже неинтересна. Уже интересно поехать сделать что-то, вот что-то. Вот отчасти, вот, вот этот момент еще имеется.
3: Да нет, Но... нет ну, ну вот я, я не знаю, те ребята, которые, которые э, на которые я ориентируюсь, про которых я рассказывал они просто едут, потому что ну, не хватает ни рук, ни компетенции. Сейчас я туда поеду, я еще заодно научу. И как бы, ну, блин, ну реально, просто по-нормальному делают пацаны, девчонки. То есть э, из каких-то вот нормальных человеческих побуждений. То есть, конечно, их там благодарят, наверное, они получают свою часть э, вот этих вот эмоций, что ты чувствуешь, что ты вообще призванием занимаешься, ты получил обратную связь, те там плачущие матери и и так далее. Но э, в глобальном смысле слова, когда ты с ними об этом разговариваешь, ты не чувствуешь никакой гордыни в этом, что ли. О некоторых из них я вообще узнал ну прям случайно. Они этим занимались давно. Ну, прям случайно узнал. То есть э, это прям такое. Зависит очень, вот от, мне кажется, от какого-то воспитания, что ли, внутреннего, от какой-то внутренней э, само, э, самоцензуры, этики, то есть, ну, вот такое. Так. Но, но, но бедных людей среди них я не встречал бедных докторов, бедных, очень, хороших докторов.
0: Очень странно, очень странно.
3: Да, 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 что-то есть. Это, что-то прям, это в,
0: этом, в этом надо разобраться, здесь на какое-то сложное уравнение какое-то имеется. А, кто-нибудь еще что-нибудь хочет сказать? Коллеги, мы с радостью, кто хочет рассказать, выговориться, нести что-то, поспорить с нами. А, может, кто-то хочет просто нас оскорбить. Мы открыты к такому варианту. Мы абсолютно спокойно относимся к самовыражению. по IP. Да, вот это вот все... Пожалуйста, мы открыты. <Какой-то>... Эх, такая публика сегодня не очень, не очень сговорчивая Ну ладно, час 40. Сколько у нас сейчас 40? Да, ладно. Если никто не хочет говорить, то давай я, наверное, резюмирую сегодняшний наш эфирчик. É, я не очень С ясной головой заходил сегодня в этот эфир, потому что Я все никак не мог разделить эти вещи, но мне кажется, у нас получилось это сделать, что изначально все-таки человек, который идет в медицину, он идет с призванием, он идет с романтизмом в голове, он идет с идеей не за деньги, а с идеей помочь. И дальше воля случая. Дальше как оно пойдет? Дальше человек может на каком-то этапе понять, что это не его протрезветь. И тогда надо честно себе сказать, что окей, я попробовал, медицина не мое, и я пойду по другому пути. Хотя, на мой взгляд, любое медицинское образование, даже шести пяти летнее оно все равно очень много привносит в твою жизнь понимания и ясности, хотя бы каким-то жизненным процессом. Есть вариант то, что человек, который заканчивает институт, он начинает развиваться как врач, он начинает расти как врач, И вместе с этим растет его призвание, растет его чувство эффективности как человека, профилактика выгорания. Вот то, что мы обсуждали про врачей, которые просто выезжают и делают свое дело. Просто потому что они могут, просто не понимают, что они те люди, которые могут принести пользу, могут сделать этот мир более счастливым, некоторых людей в этом мире более счастливым, их родных и близких. И, наверное, это вот квинтэссенция этого призвания, что ты просто идешь и делаешь, ты ничего не ожидаешь, что произойдет, ты просто можешь и ты идешь и ты делаешь и ты внутренне, внутренне счастлив, когда ты это делаешь. Наверное, вот именно вот этот момент, вот на этом пике он опьяняет, и на нем хочется все больше и больше находиться, быть на нем все больше и больше и делать это все больше и больше. И такие врачи перед ними, я лично снимаю шляпу. И я хочу лично пожать, если кто-то здесь такие есть, либо будут нас слушать, спасибо вам большое, что вы есть, потому что это вот то призвание. Мне кажется, не тем людям вручает это, это премию. Призвание, да, у нас есть, вот в скором времени будет, что надо раздать эти все, все, все эти премии вот вам, потому что именно вы двигаете медицину, именно вы реализуетесь как врачи, показываете, как это надо делать, это премия ваша. Есть другая сторона медали, когда врачи больше за деньги, врачи больше за материальные благи, и, наверное, в этом ничего особо нету плохого, да, потому что когда человек хочет реализовываться не через свои деяния, а через материальные благи, это тоже вариант самореализации, его надо принять, понять, и если этот человек хорош в своем деле, он просто хочет за свое хорошее дело денег, его выбор. С призванием мы немножко поговорили про бизнес, про то, как медицинские центры работают, о том, что есть гос, есть частники, есть еще что-то, и что все это также развивается, и выбор за каждым отдельно взятым врачом-пациентом, где работать и чем заниматься. Наверное, проще всего начать с государственной медицины, потому что это реально полигон. Вы можете отточить свои навыки, вы можете увидеть что-то, что вы не увидите никогда, вы можете не беспокоиться за финансы пациентов, которые приходят и на широкую ногу лечить их так, как вы посчитаете нужным. Эти вещи не так реализованы, конечно, в частной сфере, куда вы можете прийти после своего развития как врача, получив определенный базис, ступень, твердо став как специалист на ноги и делать то, что вам больше всего нравится. И, возможно, в госмедицине вы поймете, что вам больше всего нравится. И уже профессионально практиковать это в частных центрах. Ну или подождать практиковать в ГОС и выезжать куда-то и показывать мастер-классы тем людям, которые не поимели честь получить такое образование тот навык, который есть у вас. Наверное, как-то так. У вас есть что добавить?
3: Нет, очень хорошо резюмировал, Антон. Добавить особо нечего. Лаконично и четко. Не стоит бояться ни того, ни другого сектора медицины, потому что, в общем-то, если вы воспитанный и нормальный человек, везде вам будет дорога, везде вам будет сопутствовать удача, успех. И иногда для вашей специальности, в зависимости от того, что вы берете, потребуется больше времени, ну, какая-нибудь кардиохирургия, в общем-то. Всем известно, что это занятие, которое раскрывается иногда и после 40. Для какой-то Иной специальности, в общем-то, раскрыться вы сможете раньше. Но главное просто не терять вот это ощущение любви, с которым вы занимаетесь медициной, найти для себя что-то выше, чем просто материальное благо. И тогда именно это чувство будет вас вести там на новые семинары образовательные, делать вас специалистом позволять вам э, встречаться с интересными людьми, пациентами. Ну и похоже, что какая-то такая вот тактика, она ходит неподалеку от понятия профессионального счастья, которого, в общем-то, наверное, всем мы мы вам и желаем.
0: Да, ребят, спасибо большое, что слушаете нас, спасибо большое, что включаетесь в беседу. Э, Яко, спасибо большое, что вы так уже постоянно нас слушаете. Рассказывайте, как у вас происходит в Израиле, потому что, мне кажется, вот на этом вот таком международном, межнациональном контрасте вот это все наиболее четко и ясно постигается. Так что вам отдельно благодарность за то, что включаете.
5: Спасибо. А мне приятно слушать, сравнивать и тоже рассказывать.
0: Вот. Но Мне кажется, в этом весь самоцель от этих всех эфиров, чтобы мы Со всех сторон смотрели, со со скольких возможных сторон вот это вот, смотрели на проблемы, раскрывали их, и тогда, мне кажется, всем становится немножко яснее, спокойнее жить жить и приятнее практиковать медицину. Друзья, еще раз благодарю всех, кто нас сегодня слушал. Я напоминаю, что эти подкасты, они у нас записываются, мы их все будем выкладывать постепенно после обработок. И мы хотим больше практиковать, ответы на вопросы. Сегодня у нас было всего два вопроса. На следующие подкасты мы будем анонсы выкладывать чуть-чуть пораньше, и, возможно, если у вас созреет какой-то вопрос, в дискуссии просто напишите, мы их будем собирать и также будем разбирать в процессе. Не только пускать внутрь, чтобы народ общался, но и будем разбирать, что народ нам пишет. Так что спасибо всем еще раз. Пока. До следующей среды.
1: Пока, ребят.